0: 大家好，欢迎您收听第44期的摄影陈述播客，我是公子怡。呃，在今天，我想谈一谈阅读何以可能的问题。呃，要讨论这个问题的原因呢，一方面是来源于我对于身边的人的观察。其实我我有很多期的播客都讨论过，哎，我们应该读什么书啊、呃，怎么读书这样的问题。但是去观察身边的人，嗯、呃，其实，在深度阅读在生活中的比重，好像看到的是越来越低。甚至消失 了， 而且另一方 面， 我也嗯开始对自己有一些观察。我我在读了一些书之 后， 也依旧非常的焦虑。我在很多时 候， 嗯， 去选择怎么去做阅 读， 去选择阅读什么的时 候， 也会变得手足无措。嗯， 但是首先 呢， 对于我们每每个人来 说， 阅读的重要性肯定是大家都知道的。但 是， 呃， 所谓的买书如山倒。读书如抽 丝， 也是很多人我们很多人的一个常态。而且同 时， 阅读这个行为也可 以， 嗯， 去类比的去被替换成很多其他的 词， 比如 说， 嗯， 和自己就就是那些和自己相关的那些 词， 比如说自我觉 察， 或者是自我装 置， 类似于嗯这样的一些行为。所以我今天想讨论的就 是， 想从阅读这个行为上去入 手， 去看 看， 哎， 个人的行为何以可能这样一个问题。呃，最近我阅读了几本书，一本是陈嘉映老师的新书《走出唯一真理观》，其中开头一篇文章，陈嘉映老师就讲述了自己在成长的呃过程中，特别是他在文革时期的他的一些经历，后来啊、呃，包括后来他走上学术生涯的一个过程，在他的成长过程中，阅读影响到他很多，也形成并且改变了他的一些问题意识。另一本是我最近阅读的。嗯、呃，克里希纳穆提的人生中不可不想之事，嗯、呃，这本对我的影响和触动更大。克里希纳穆提可以可以说是一个备受争议的大师了。他十三岁的时候被呃通神学会一个神秘组织选作所谓的世界导师，到后来他到三十多岁的时候选择解散呃世界明星会啊、呃，他跟教徒说不应该崇拜任何的人或者皈依某个组织，但是在。他之后的一生中，都在各地、全世界各地奔波演讲，去为呃其他人解惑。这、就是他最后啊、呃、他的后续的一些生涯。他经常被看作的是是一个无法被归类的一个神秘主义者。但是，在我读他这本书啊、呃、人生人生中不可不想之事的时候，我我我能读下来的，却是、呃、对我来说非常有启发。而且他在他的演讲中反复提到的一些词，比如说，呃，恐惧、自由、安全感、教育，好像都在讲同一件事情。而且他特别强调的是关注自己的感受。所以，呃，这一期的一个缘起也是我想从自己的感受出发，去深层的去看一看，对于我自己来说，阅读何以可能？我去问一问自己这个问题。嗯，首先是我想讨论的第一个问题：阅读的失能状态。我们问何以可能？那么当然的，就是现在的阅读其实能够观察到的，就是已经到了对于我们每个人来说岌岌可危的一个状态了。甚至可以说，是我们很多人都进入了阅读的失能状态。嗯，就是可以看到的是，我们呃有自己支配的时间的时候，阅读可能是我们想做的、去做的最后的选择。嗯，身边的朋友，很多朋友在平时的工作时间是非常的长的，呃，到了下班之后休息的时候，就只想要休息休息，这是很多人大多数人的想法。那么由此引申的是，失能状态，第一个表现是什么呢？我想说的是，第一个失能失能状态的一个第一个表现就是热情的丧失。我们可以回想到很小的时候，或者我们看看身边的一些小朋友，他们会对很多事情充满感兴，充满兴趣。去游泳可能是因为他们觉得这个游泳确实很有趣，去游山玩水也是。但是我们现在在工作之余只想躺着，热情丧失是我们每个人面临的一个问题。而失能的另一个状态是娱乐成为常规的一个状态，闲暇时间即使再少，对于很多人来说其实也还是有的。但是在娱乐成为常规的状态之后，闲暇的时间我们除了娱乐和消费，我们不做其他的。嗯，但是阅读的失能状态的上面的两个表征，我不想讨论的太多。无论是热情的丧失还是娱乐消费，毕竟我们或多或少都有过感同身受的一个体验。而且要去讨论和批判这样一个状态，其实，嗯、呃，在思考和，呃感受上是不那么深的。我而接下来我想深入讨论的是我们。之所以会进入闲暇时候的失能状态，我们之所以会进入阅读的失能状态的一个原因，以及我们从失能状态中恢复的可能一些一些方法。那么接下来我要讨论的就是第二部分。那么阅读的失能的原因是什么呢？很很少人会去否认阅读的重要作用。我们去读虚构性的一些作品，我们可以看到非常精彩的故事，可以看到生动的人物形象。我们去读非虚构的和一些论理性的一些作品的时候，能够去体会到作者的思维逻辑和作者的呃犀利、先鲜明的观点，还有很多栩栩如生的一些事实。但是为什么我们在休息的时候，还是会把阅读作为我们最后的一个选择？我开始往内看，我看到的是，嗯，当我抗拒阅读的时候，通常来说，阅读这个行为是我要去完成一件事情，呃，前置条件的时候。而也就是说，我要去完成一件事情，不得不去看一点东西，而在更深层次的去看，是出于恐惧或逃避这两个动机而要去做一件事情的时候，我们就进入了势能的状态。我们可能想在工作上有所成就，而且想要很快的晋升，想要去做出更好的工作结果，那阅读这个时候就有可能成为前置条件之一。而出于恐惧的功利性阅读，通常会让我们失望。因为阅读一本书，或者是听一个人的演讲，去和一个人交谈，都这都不能保证我们能够达成我们想要达到的那个功利性的目标。那阅读作为一种前置条件，就会在直接的反馈上让我们在反馈上受挫。那么这样一个呃，我们期待达成一个目标，选择阅读这个途径，最后受挫这样一个反馈的回路，让我们不再相信阅读可能可以给我们带来一些我们想期望的东西。当我更加看向我深层次的一个情绪的时候，呃，我们去做功利性的阅读也好，功利性的学习也好，很多时候都出自于我们我们的野心和恐惧。野心是我希望在竞争中去获胜，恐惧是我在恐我我会恐惧在竞争中落败。恐惧的时候，我们会呃有警觉的一些情绪，希望找到及时反馈的，能够让我呃我们自己抓住的东西。而处处于恐惧的功利性的阅读。会让我们这样紧张的情绪一次又一次落空，反而是基于恐惧的所做的阅读会增添我们，嗯、呃，我们的恐惧的情绪。我们会在工作的时候感到压力和惶恐，然后想在假期的时候给自己充充电，但是拿起书来还没有看完三行，又会放下去做一点别的事情，因为通常来说，出于恐惧的动机去做的阅读行为，通常是失望的开始。呃，如果说那阅读失能的一个最初的原因是我们的恐惧和我们去做的出于恐惧的功利性的阅读，那么第二个衍生出来的原因就是我们对于确定性的追求和随之而来的落空，这样的一个失能的一个表现其实更难察觉，而且非常多次的出现在我自己身上。这个状态的表现是我在不断的去阅读一本又一本的啊、呃，比如说类似于哲学的或者经济学的书籍，我会。呃、嗯，越来越熟悉这些书籍里面提到的哲学家或者是经济学的一些理论和模型，这个时候我可能会相信这里这些哲学家和理论和模型可以指导我的生活，但是结果并不是，我们会依旧处理不好非常实际的生活中的一些问题，这同样是失能的表现。嗯，我想再深深入的去看一看这部分失能的一个原因。我们在感受到压力和不确定性的时候，我们会开始追求一些好像确定性的东西。我在听汪丁丁教授的行为经济学的时候，他提到，宗教的起源其实就来自于我们对于腐烂食物的恐惧，然后我们矫枉过正的宗教开始追求对于绝对纯净的食物，而最后形成的、最后延续到我们现在的宗教，很多都是出于我们对于绝对纯净的一个追求，而背后所隐含的我们的追求。也还是我们对于，呃，腐烂食物的恐惧和对于确定性的追求，而这样的确定性的追求会让我们创造出很多的形象、很多的仪式、符号和一些名词。就像有的人十分信奉哲学或者经济学能够真正的指导自己的生活一样，但是呃我想说的是，追求确定性并不并不能给我们带来真正的确定性。我们会开始模仿，我们会不断的去强化追求确定性这样一个过程。但是结果是不断的去进行阅读，处让自己处于一个忙碌的状态，而且有长期的处于好像什么都抓不住的一个焦虑的状态，是更深层次的一个阅读的失能。很多深陷于呃在知识付费中去寻找确定性的人，和不断的去阅读一些和自己不相关的内容的人，都是处于这样一个更加深层次的阅读失能当中。嗯，第三个让我们陷入阅读失能状态的一个原因是对于独处的恐惧，而我们恐惧独处的一个原因呢，我觉得更多的是我们所处的这样一个娱乐环境所建立起来更加短程的快乐获取的一个途径。我们不看或者不听任何东西的时候，几分钟就会觉得无聊，而且对于娱乐的追求会让我们可以选择不面对这些，但是不呃不凑巧的是，阅读就是一个独处的状态，阅读的时候需要。我们自己对自己非常的坦诚，我们会呃问自己：这本书看到这一章到底对我真的有帮助吗？或者是我看到了这个演讲、这个视频，我为什么要去看？是别人告诉我要去看，还是我真的觉得我从中感受到了重要性感受？我会，我们会很多时候恐惧对自己提出这样的问题。呃，那第四个我们阅读势能的原因，我我把它总结为教育的实质。嗯，这个问题其实更好理解，因为我们的教育系统教会我们的可能大部分的时候都是教会我们技能，而没有告诉我们上面这些东西。而这些更加重要的，比如说我们如何面对恐惧，如何面对不确定性，如何独处这样的问题。那么总结一下上面我对于阅读失能的讨论，无论是出于恐惧的功利性阅读，对于确定性的追求，对于娱乐的追求，还是教育的失职。而这些原因共同的让我们丧失了阅读的能力，与此同时丧失的还有类比的我们类似于独处的能力，建立自我装置的能力和思考，还有追求良好生活的能力。然后我想回到克里希那穆提一直强调的，我们需要对自己审视。同样的，我也面临这样的问题，我也长期的陷入，呃，像功利性的阅读，这样的阅读并不能缓解我的焦虑。也没有解答我很多我真正对于我来说重要的问题。有的时候我也会和自己玩符号的游戏，但实际上我没有真正的非常真诚的面对自己。那么面对这些问题，阅读何以可能呢？然后我重我重新整理了一下克里希纳穆提在演讲稿中反复提到的这些话。我不确定我是否真的理解了，但是我相信，嗯，这些可能是能够让阅读再次可能的一些方法。呃，因为方法就是和问题相对的。首先，第一个就是对于功效的克服。嗯，克里希那穆提说：“你必须了解生命的全部，而不只是一小部分。”这就是你为什么读书。而我读到的是，只有真正克服了功效的一个目标，我们才可能重新获得重要性感受。目标导向的，呃，这样一个思维方式已经影响我们太久了。我们在工作中可以目标导向，但是在生活中，我们如果再让它统治我们的行为。可能就会让我们自己陷入，啊，不断的循环的失能状态。嗯、呃，第二个方法是对于表象和确定性的一个克服。无论是形式的仪式、呃、信仰、符号和修辞，很多时候都是我们自己在玩的游戏。但是我们只有抛弃去追寻所谓的呃确定性，我们只有对自己真诚的时候，可能才能明白有一些东西对自己并不重要。嗯、呃，第三个方法是学会独处。克里希那穆提说：“我们需要学会对自己真诚的观察，深度的审视，学会专注。”呃，有一个人问克里希那穆提说：“我应该如何变得智更加智慧？”然后克克回答说：“呃，如果我们想要变得有智慧，我们不是去寻找一些变得智慧的方法，而是应该去审视自己如何摆脱愚笨。我会去问自己，到底是什么原因组成了我们每天的一个行为模式，又是什么原因让我做出了一些愚笨的一些行为。”只有独处的时候，去真诚的观察自己，才是去克服我们失能状态的方法之一。第四个办法是，我们可以尽可能的去改进我们身边的教育。尼尔波兹曼在《娱乐至死》的最后，他提到，如果我们想要去克服娱乐至死，嗯，这样一个现象，我们最后归结于的他他说的，我们是归结于教育。嗯，克里希纳姆提最后，嗯，去说我们如果要。应对恐惧。如果我们要让我们年轻人找到，呃，自己真正喜欢的事情，他同样把面对，呃，失能的方法寄托于教育。我们可以做的是去尽我们所能的去至少让我们身边的或者我们之后的后辈用非功利性的教育去发现自己真正热爱的事物，而不仅仅是做技能性的学习。嗯，那最后我想谈谈我们今天为什么要讨论阅读何以可能这个问题。嗯，的确，我们嗯、呃，由于功利性的恐惧的阅读，出于对于确定性的追求，我们对于娱乐的追求，还有教育的失职，导致我们很多人现在处于嗯、呃、自我装置和阅读失能的状态。那我们为什么要关注呃阅读何以可能这样一个问题呢？啊、呃，我想说的是，良好的生活，我们前面论述的，良好生活来自于良好的实践和创造性的情感。而要达到良好的实践，我们需要各种的经验，这个是不可避免的。而阅读就是支撑我们进行良好实践、去增进创造性情感的必要的行为。克里希那穆提说：“我们必须了解生命的全部，而不只是一小部分。我们作为个体的经历其实是非常的少的。阅读是补充这样一个经历的一个重要的环节，也是我们去培养长城逻辑的必要手段。娱乐性的媒体不可能给我们这些经验。”因为只有深度的阅读才可以，所以我们不能让自己处于长期的一个阅读失能的状态，我们也不能让自己处于一个长期的自我装置独处失能的状态、呃。这就是我今天的一些思考和大家共勉。非常感谢您收听第四十四期的《设计成熟播客》“阅读和以可能”。呃，我也推荐您去读一读陈嘉颖老师的《嗯，走出唯一真理观》。和克里希纳穆提的相关的一些演讲稿，相信会对你有一些启发。我们下期再见。